0: Qu'est-ce que la vie C'est de ça que nous avons parlé la semaine dernière, on a pu dire beaucoup de choses. Ce qu'il y a à retenir de ces 40 minutes d'échange entre vous et moi, c'est le fait qu'aujourd'hui on nous propose beaucoup de définitions de ce qu'est la vie. Euh, tantôt on va pouvoir voir des personnes qui nous disent que voilà, la vie ne consiste qu'à c'était bien, d'autres personnes qui vont nous dire que la vie ne réside qu'en le fait euh, d'avoir des enfants, d'autres qui vont nous dire qu'il faut être reconnu socialement, etc. Voilà, s'accomplir, vivre ses rêves, parce que la vie, c'est one life, c'est one shot, etc. etc. Et c'est un problème. C'est un très grand problème. Parce que, et c'est vraiment ce que je disais la semaine dernière, dans toutes ces définitions que l'on donne de la vie, c'est à ce moment-là que l'on voit que ce monde-là, ce monde de l'ici-bas, ne nous suffit pas. C'est pour ça qu'on a besoin de rêver. C'est pour ça qu'on a besoin d'encore et toujours plus. En réalité, chacun d'entre nous a en lui un idéal un idéal, une certaine vision de la vie, des rêves, des projets et au fur et à mesure de notre expérience on s'aperçoit que cela n'est pas possible ici ou en tout cas de manière très limitée et ça crée une sorte de frustration existentielle que l'on essaye justement en fait de combler par la croissance, la croissance absolue par le fait d'avoir encore et toujours plus et c'est exactement ce que nous avions dit la semaine dernière voilà, ce monde là ne nous suffit pas et c'est là qu a, que l'on voit, pardon, que l'on appartient à un autre monde, qui n'est pas celui-ci. Mais ce monde-là, justement, est au service de celui-ci. En fait, le problème, c'est que les gens, comme nous disions, confondent le paradis, confondent le monde de l'au-delà avec l'ici-bas. Faute du fait de ne pas croire en le monde de l'au-delà. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on réduit absolument tout ce qui nous est donné de faire, tout ce qui nous est donné dans cette vie, à nous-mêmes, à soi, et au fait d'en avoir encore et toujours plus. Parce qu'en réalité, c'est la seule chose que l'on peut faire dans cette vie. En réalité, chacun d'entre nous, voilà, on a des projets, on a des rêves, etc. Et au fur et à mesure de notre expérience, on s'aperçoit que c'est pas possible, en tout cas de manière très très limitée. Et ça crée vraiment de très très gros problèmes. Et dans les définitions qu'on qu nous donne de la vie, surtout aujourd'hui, voilà, en nous disant que depuis tout petit d'ailleurs, en nous disant que voilà, le but de votre vie, voilà, toute l'année, en nous disant que voilà, vous allez travailler pour un diplôme que l'on appelle le bac qui va vous servir à débloquer des études, qui va être en réalité la porte d'entrée vers les études supérieures. Et ces études supérieures-là vont vous donner accès à des diplômes qui sont très prisés, qui sont très hautement prisés, pardon, et qui vous donneront ensuite accès aux métiers qui sont les plus rémunérateurs. Et c'est fou en réalité, comme depuis petit, en réalité on fonde vraiment le but de notre vie sur ça, Voilà, avoir un métier qui gagne bien. C'est le seul but qu'on donne dans notre vie. Et ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, quand, quand je nous vois, voilà, la plupart d'entre nous ont fait des études, un bac plus 5, etc. Mais voilà, beaucoup finissent euh, à l'intérim. D'autres finissent, euh, comment dire, voilà, ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Et, et c'est un gros problème. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, c'est pas. C'est bien plus complexe que cela. En réalité, l'argent n'achète pas grand chose. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de, de le reconnaître. Le fin fond de l'affaire et l'épisode, comment est-ce que je l'ai nommé aujourd'hui, c'est. Euh, aux richesses, la course aux richesses, parce que effectivement, on a défini ce qu'était la vie de la semaine dernière et on avait souligné le fait que l'erreur de la plupart d'entre nous c'était le fait en réalité d'appliquer, quand bien même nous voyons que cette vie là ne l'est pas, d'appliquer l'idéal de vie que l'on a en nous, c'est-à-dire que chacun d'entre nous dans notre tête voilà on, on veut avoir plein de choses, des projets etc etc, le problème c'est qu'on s'aperçoit au fil du temps que cela n'est pas possible ici-bas, mais coûte que coûte, même si nous voyons que c'est pas possible ici et eh bien on veut quand même que la vie soit comme ça. Et donc on est prêt à maquiller la vie, parce qu'elle est très méchante cette vie-là, ça ne nous, nous convient pas, c'est pour ça que je disais que ça crée en nous une sorte de frustration existentielle et permanente que l'on essaye de combler par justement le fait de d'augmenter, d'avoir toujours et encore plus. On a un iPhone, et eh bien il nous faut encore un autre. On a des biens, et eh bien il nous en faut encore et encore. Et du coup on maquille en fait cette vie-là avec des mensonges pour qu'elle soit un peu plus belle, parce que nous savons au fond de nous qu'elle est très méchante, et qu'elle est très moche, et qu'elle est très vide, et qu'elle ne vaut absolument rien. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez pourquoi est-ce que notre Seigneur nous-même nous dit à quel point est-ce que voilà cette vie-là ne, ne vaut rien. Voilà Un mirage, à chaque fois on pense en fait, à, à, il le compare voilà, au fait que parfois nous, comme si nous étions dans un désert, un désert et nous voyons entre guillemets une source d'eau, on a soif, etc. Chaque fois qu'on s'approche, on pense pouvoir s'approcher de notre objectif qui est l'eau dont on a besoin. Et au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'eau et que ce n'était qu'un mirage. Eh bien, cette vie de l'ici-bas, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est que les gens, faute du fait de croire en le monde de l'au-delà, puisque le monde de l'au-delà est le monde auquel nous appartenons vraiment et le monde auquel nous retournerons, euh, faute de croire à cela, eh bien, ils veulent absolument appliquer cet idéal de vie qui correspond au paradis, ici-bas. Et c'est pour ça qu'on essaye de maquiller la vie, parce que nous voyons son caractère ville par des mensonges, en essayant de la rendre plus belle, ou en essayant de la rendre conforme à notre image, en tout cas à l'image que l'on s'en fait et c'est un gros problème parce que ça crée comme je disais une frustration existentielle qui fait que même parfois certaines personnes comme je disais la semaine dernière préfèrent même la mort puisque dans le cadre où il n'y aurait pas justement en fait de suite à la mort eh bien mieux vaut que je meure maintenant que ce soit le trou noir maintenant plutôt que d'endurer toutes les souffrances qui euh, me seront données de vivre parce que je ne veux pas souffrir en réalité Vous voyez, c'est en ça que je dis qu'en réalité voilà, on n'appartient pas à ce monde là donc, c'est important de réfléchir à ce qu'est la vie et du coup, on a dépeint la vie puis on en a dressé un certain idéal. Mais aujourd'hui, justement, ce sur quoi je me concentrer je voulais vraiment faire un épisode spécial et parler justement, en fait, du principal de la principale réponse que l'on nous donne hein, par rapport à la vision que l'on doit avoir de la vie, à savoir le fait de devenir riche, la course aux richesses, avoir encore et toujours plus de rien Et c'est faux en réalité que le fait de devenir riche, donc euh, voilà, un état, un nombre de euros dans un compte en banque, deviennent en soi un but, un objectif. Déjà, encore une fois, l'argent n'est qu'un moyen. Et ça, tout le monde doit le reconnaître, l'argent n'est qu'un moyen au service de finalités qui sont plus grandes. L'argent doit te permettre de pouvoir acheter une maison, doit te permettre de pouvoir te mettre bien financièrement, enfin financièrement, doit te permettre de pouvoir te mettre bien dans la vie de tous les jours, de bien manger, de bien nourrir, je sais pas, de mettre bien ta famille, etc. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on en fait un but. C'est devenu un statut social. Enfin, un statut social qui euh, se décrit, qui se dépeint dans le fait d'être riche. Voilà, c'est un but en soi. Et c'est un grand problème quand comme ça, il y a des, des décorrélations entre les moyens ainsi que les finalités. Ce qui de base est un moyen au service de finalités plus grandes devient un but en soi. Voilà, moi mon but dans la vie, c'est de devenir riche. Et à chaque fois que je regarde sur Twitter comme ça, ou même sur, euh, sur Instagram ou sur TikTok, Franchement, ça c'est vraiment de très très bons laboratoires pour voir un peu comment est-ce que pensent les gens. Franchement, les réseaux sociaux, il n'y a plus beaucoup besoin de sondage aujourd'hui. Juste, tu arrives à voir comment est-ce que les gens pensent, et puis tu arrives à dresser un certain portrait, une certaine façon euh, de voir comment est-ce que les gens voient le monde. Et très souvent, j'observe les discours qui nous sont donnés, même depuis tout petit. Hein, quand on nous dit voilà que depuis petit, comme je le disais tout à l'heure, que voilà le bac, etc., pour avoir un métier bien fait, Je pense que Dès lors qu'on nous a parlé d'orientation, en tout cas les premières fois qu'on nous a parlé d'orientation professionnelle, on a tous fait cette recherche, c'est en mode, euh, ouais, euh, quels sont les métiers qui, 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 qui gagnent le plus, pardon, etc. Et ça montre absolument toute la vision qu'on nous a donnée de la vie. Et même dans les dessins animés, c'est exactement comme ça. C'est un très très grand problème. Aujourd'hui, au fond, justement, en fait, le but de notre vie que dans le fait de devenir riche en soi. Et c'est un très très grand problème. Parce que quand tu vois les conséquences que ça a sur nous-mêmes, c'est compliqué. Parce que l'argent n'est pas pour tout le monde. <rire> il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour que l'argent ne reste qu'entre leurs mains. Moi, il y a une stat qui m'a toujours marqué. 80%, 80 de la richesse mondiale est détenue par 2 personnes sur 10 dans le monde. C'est-à-dire que si la population mondiale était représentée par 10 personnes, eh bien seulement 2 possèdent 80% de la richesse mondiale. Et c'est une dinguerie quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est une dinguerie. Et donc du coup, la réciproque est tout aussi vraie. C'est-à-dire que tu as à peu près 8 personnes sur 10 qui se partagent 20% de l'argent sur Terre. Et c'est un très très grand problème. Nous-mêmes aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent, que voilà, l'argent est trop dur à trouver, même le fait d'avoir de, voilà, des contrats à 50k, à 60k, c'est énorme. Mais il y a des personnes qui gagnent mais tellement plus que ça. tu as quelqu'un comme euh, Kylian Mbappé par exemple, dans le cadre où enfin, il gagne déjà beaucoup d'argent en PSG, mais dans le cadre où il aurait gagné ces 200 millions d'euros en Arabie Saoudite. Parce que voilà, vous êtes euh, sûrement au courant du fait que l'an dernier, l'Arabie Saoudite, dans le cadre voilà, de son projet, voilà, de... bon, vous le connaissez bien, dans le cadre voilà, de son projet, voilà, avec le football, etc., pour devenir un peu plus euh, impactant euh, d'un point de vue euh, de l'ordre la... mondial, le soft power, etc., bon, eux, ils investissent dans le foot, etc. Ils sont prêts à donner beaucoup d'argent aux joueurs de foot pour justement faire rayonner leur pays, etc., etc. Kylian Mbappé ont proposé un contrat de 200 millions d'euros sur deux ans, sur deux ans, donc à peu près 100 millions d'euros par an. Et bien dites-vous que, quand bien même Mbappé aurait gagné ces 200 millions d'euros par an, il lui aurait fallu 58 ans, en gagnant 200 millions d'euros par, euh, enfin, 200 millions d'euros sur deux ans, pour pouvoir rattraper la fortune de Bernard Arnault. Voilà. Vous connaissez Bernard Arnault, c'est la personne qui détient, il me semble, le, le groupe Renault. Voilà. J'espère ne pas ne pas dire de bêtises et plein d'autres groupes. Euh, Peut-être euh, Louis Vuitton. Ça se trouve, je dis des bêtises. J'avoue, hein. je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il fait partie des personnalités les plus riches en France. Vous vous rendez compte de ce que ça représente Genre 58 ans, pour rattraper sa fortune en gagnant 200 millions d'euros, chaque ans. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et parfois, moi, j'ai du mal à concevoir cela. Parfois, moi, même quand... Euh, je ne sais pas, moi, je fais du marketing, par exemple. Quand je demande aux gens, ou quand je vois des gens je leur sortir des... Des, des genre 1000 euros, des, même parfois 100 euros, je me dis c'est une dinguerie. Parce que moi, j'ai pas l'habitude des gros chiffres comme ça. Mais de l'argent, en réalité, il y en a pour tout le monde. Et c'est comme les biens, en réalité. Les biens dans ce monde, il y en a beaucoup. Il y en a assez pour tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, en Afrique, etc., c'est la famine Pourquoi est-ce que dans les pays dits du tiers-monde, il y a autant de pays qui sont dans des situations où beaucoup de personnes ne mangent pas, qu'il n'y a pas d'eau potable, etc. C'est parce que certaines personnes se concentrent concentre vraiment exclusivement les biens pour eux, c'est pas en mode qu'il n'y a pas assez de denrées sur terre, non, non. c'est qu'il y a certaines personnes qui clairement font le marché avec, qui le régulent et qui font en sorte de ne faire que du profit, et donc forcément en fait il y a certaines pays, certains pays pardon, qui payent les pots cassés pour cela, et donc vous voyez à quel point est-ce que il y a cette, euh, comment dire, euh, cette obsession, une obsession pour l'argent et c'est vraiment très très compliqué, et donc, dans ce cadre-là, on se dit, mais c'est... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'argent, on est capable de faire beaucoup de choses, de légitimer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Hein. La situation au Moyen-Orient, voilà, on va éviter de dire certains mots pour euh, ne pas se faire bannir. Mais pourquoi est-ce que ce soutien inconditionnel envers euh, certains pays Il y a certains pays qui ne voilà, soutiennent cela que parce qu'ils ont des intérêts économiques avec, euh, avec euh, le pays euh, que, que l'on connaît bien. C'est une dinguerie. Et on voit les images. On est... On voit à quel point ce que voilà, les pays qui soutiennent ce pays-là, dont vous savez que je parle, même les chaînes d'information se mettent au diapason. Bon après on sait à qui elles appartiennent, ces chaînes d'information. L'information n'est pas libre. L'information n'est là à un moment donné que pour faire en sorte de vous faire forger une certaine opinion. Vous pensez être libre en choisissant, en vous créant une opinion, mais en réalité non. Les dispositions, que enfin les dispositions, les informations que l'on vous donne ne sont que celles que l'on veut bien vous donner. Et heureusement qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux comme Twitter, etc., pour voir aussi la réalité des choses. Parce que certaines images sont clairement choisies, certains titres sont clairement choisis, et les intervenants eux-mêmes sont choisis, de sorte à ne peindre qu'une vision de la réalité que voilà, vous allez gober. Et comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour pouvoir bien dormir la nuit, en sachant ce qui se passe là-bas, en faisant comme s'il n'y avait absolument rien, en défendant coûte que coûte ce genre de choses pour des intérêts, encore une fois, qui sont mandats et qui sont d'ordre pécunier. Le fond de l'affaire, c'est ça. Les gens savent très bien ce qui se passe. Les gens savent très bien qu'il y a des gens qui n'ont absolument rien fait, qui payent les pots cassés pour des intérêts économiques. Et c'est une dinguerie. Vous voyez à quel point, ce que l'argent, ça a fait du mal. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut comprendre en réalité ce qu'est la vie la vie, c'est pas l'argent. Parce que depuis que nous sommes petits, jamais personne ne nous a promis du fait que, voilà, on aurait telle et telle somme d'argent, personne ne nous a jamais promis que nous deviendrons riches, etc, etc. Non, tu vas peut-être parfois aller faire les causes pour devenir riche, tu vas essayer de mettre en place une société, de fomenter euh, comment dire, un projet bien structuré avec des personnes qui sont qualifiées, etc. Mais qui met la finalité derrière nos actions Mais c'est pour ça en réalité qu'on revient toujours vers moi, euh, vers Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut mettre à un moment donné la bénédiction dans chacune des choses que vous faites. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Vous faites les causes, vous mettez en place, c'est-à-dire les actions qui vous permettent à un moment donné eh bien, de pouvoir faire ces projets là mais derrière, qui met la finalité derrière tout ça C'est pas vous c'est pas moi, <rire> c'est celui qui est là-haut et c'est pour ça à un moment donné qu'il y a toujours besoin en réalité de, de, de lui parce que sans lui en réalité on n'a absolument rien et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui même tu vois des, certaines personnes qui refusent même de croire en Dieu sous prétexte que voilà ils ont absolument tout etc etc mais c'est grave, parce que avant même d'avoir tout ce que tu as eu, qui t'a permis de avoir tout ce que tu as eu. Qui t'a donné la connaissance qui t'a permis de faire euh, ce projet-là? Qui t'a permis de rencontrer les personnes qui t'ont aidé à faire ce que tu as fait? Qui t'a donné la santé? En réalité, dans ce monde-là, on se rend compte qu'on contrôle pas grand-chose. Mm -mm. On contrôle absolument rien. Enfin, on a une, un libre arbitre qui est en réalité est très limité par rapport aux choses que nous ne contrôlons pas. Et l'expérience de vie, c'est ça, comme je le disais la semaine dernière. Vous allez découvrir des choses, vous allez rencontrer des gens, vous allez vivre des épreuves qui vont vous faire vous rendre compte que toutes ces années-là, en réalité, vous avez en fait, joui d'un libre arbitre plutôt, qui en réalité n'en était pas un. Et le fond de l'affaire, c'est ça. Et voilà pourquoi est-ce que, quoi qu'il arrive, il faut reconnaître le fait que nous soyons petits, le fait que nous soyons rien, et se conformer à celui qui est plus grand, pour que nous aussi, nous devenions un peu plus grands, et que nous puissions accéder à ce monde pardon, auquel hein, nous aspirons, et que l'on confond avec les Sibas. Vous voyez ce que je veux dire la deuxième partie de mon propos, c'est le fait que, voilà, se rendre compte de qui en réalité nous permet de devenir riche. En réalité, même, qu'est-ce que la richesse En réalité, on est tous riches. Tous et toutes riches. Le prophète, al nous disait que, voilà, lorsque l'on se plaint de, de ce que l'on a, que l'on aimerait avoir plus, etc. Eh bien, en réalité, il faut regarder la personne qui est toujours en dessous de nous. Parce qu'il y aura toujours une personne qui aura moins que nous. Mais même si cette personne-là a moins que nous, bah, <rire> quand même et c'est bien d'avoir quand même. Maintenant, bien bienfaits-là, C'est pas nous qui les avons choisis. C'est pour ça qu'il y a une sorte de frustration quand on regarde aujourd'hui le, le monde. Parce qu'on se rend compte que parfois, quand on regarde les choses d'une manière purement mercantile, d'une manière purement rationnelle, il n'y a rien qui est juste. Il y a des personnes qui ont, d'autres qui n'ont pas. Moi, j'ai rien fait, pourtant je perds des gens. Et pourtant, j'ai pas autant que d'autres, et, etc. Ce n'est pas nous qui contrôlons tout ça. Derrière, qui nous permet d'être riches Et qu'est-ce que la richesse, encore une fois la richesse, en réalité, on est tous riches, comme je disais. Vraiment, il faut se rendre compte de cela. « Lequel de mes bienfaits nierez » Nous dire' dans un zérojet dans sonate numéro 16 de la soirée de les abeilles. Vraiment, enfin, c'est est, est, quel est-ce qu'on peut nier En réalité, on a tous vécu des moments de, de bonheur, même des personnes qui n'ont absolument rien. Il y a des personnes qui, même en n'ayant rien, vous regardez leur mindset, leur façon de vivre, mais tu remarques que ce ne sont pas des personnes qui ont fondé en fait, leur, leur vie ou le but de leur vie sur le fait d'avoir de l'argent. Ils sont très très bien et quand tu nous vois, nous, aussi esclaves, entre guillemets, de l'argent, de la nourriture, etc., mais ils, ils aimeraient pas. Parce que nous, notre bonheur, justement, notre la façon dont on a fondé notre vision de la vie, dépend justement, en fait, d'autres facteurs. C'est un bonheur qui est conditionné. Alors que le bonheur, c'est plus un état du cœur qu'autre chose. En réalité, voilà, c'est... Pour être heureux, euh, quand tu comprends ce qu'est la vie, tu dois pouvoir être heureux quelles que soient les conditions qui te sont données parce que rien ne te dit demain que tu auras la santé, rien ne te dit demain que tu auras l'argent que tu as, rien ne te dit demain que tu auras la mère ou le père sur qui tu t'appuies tu pour pouvoir avancer. Demain ils partiront et demain toi-même ton argent partira, demain ta santé elle partira et à ce moment-là comment est-ce que tu vas faire, à ce moment-là tu vas arrêter d'être heureux. Il ne faut pas voir la vie en fait de cette façon-là. Il faut vraiment reconnaître que chacun des bienfaits que tu as, mais c'est vraiment quelque chose de ouf. Et c'est pour ça en réalité que voilà l'acceptation vis-à-vis -vis de Dieu, etc., c'est forcément lié au bienfait. Comme je le disais, c'est ça, c'est « alhamdulillah » dans le sens où chacun de nos bienfaits, moralité, en réalité, c'est en Aza qui nous donne tout ça. Il s'agit à un moment donné d'être reconnaissant, de témoigner qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adoré, si ce n'est en Aza et de lui jouer justement l'adoration. Parce que si on se met à adorer autre chose, alors qu'il y a une personne qui est à l'origine d'absolument tout ce que nous avons, de tout ce dont nous jouissons, c'est compliqué et c'est vraiment la pire des choses. Voilà pourquoi l'association, c'est le pire des péchés. Et le péché, même que si tu meurs dessus, tu ne seras pas pardonné. Tu sais à un moment donné que tout ce que tu as, ça vient pas de toi, mais tu te mets quand même à adorer autre chose parce qu'on le sait, l'être humain, il a besoin d'adorer. Mais il faut adorer à un moment donné la chose euh, qu'il faut adorer. <rire> parce que le fond fond de l'affaire, c'est n'est pas nous. c'est pas les choses qui sont autour de nous. C'est celui qui nous a créés et qui continue à nous donner ce dont nous avons besoin. Et là, vous voyez les liens que ça fait. C'est pour ça que tout est lié en réalité au bienfait. C'est ça, c'est louange au Seigneur des mondes. Enfin, le « alhamdoulinah » c'est louange au Seigneur des mondes. Mais pourquoi est-ce qu'on lui doit la louange Parce que c'est lui qui est à l'origine d'absolument tout. C'est pas moi, c'est pas... Même si on a peut-être certains mérites, mais c'est pas nous. Donc le fait de reconnaître à un moment donné, de vouer l'adoration à celui qui est à l'origine d'absolument tout, mais quand on se met à adorer autre chose, mais c'est de l'ingratitude ouf, voilà pourquoi est-ce que le mécréant en islam s'appelle Koufad T'étudies linguistiquement. Le mot, c'est ça, c'est celui qui est ingrat, qui ne reconnaît pas ce qui lui a été donné. C'est comme si toi, demain, ta mère, tu, tu venais devant elle et tu dis non, bah, t'es pas ma mère, c'est pas toi qui m'as mise au monde, c'est pas toi qui, lorsque j'avais besoin qu'on change mes couches, j'étais là, non, c'est pas toi. C'est la pire des injustices. Et on le sait au fond que notre mère, c'est notre mère. Tout comme nous savons que notre créateur est notre créateur. Et nous savons que chaque jour, il veille sur nous. C'est pas nous qui apportons l'oxygène à où il est. C'est pas nous qui nous permettons d'avoir tous ces bienfaits-là. Mm -mm. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de reconnaître cela. Donc la source de la richesse en réalité c'est lui. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut lui vouer l'adoration. Et la richesse maintenant. Est-ce que la richesse n'est ou ne sont, non plutôt la richesse n'est que les biens mm -mm. Non. La santé, mais c'est un bien extraordinaire. Et c'est pour ça qu'en réalité la maladie c'est l'expérience de la fragilité de la vie. Le fait de voir en réalité que pour même, le fait que tu sois dépend d'une chose que l'on appelle la santé. Et c'est extraordinaire. Quand tu es malade, parfois tu es, t es dans ton tu es allongé, parfois tu as mal à la tête. T'as mal à la tête, tu même pas à te lever. C'est en gros, tu ressens tous les battements de ton cœur, etc. Et c'est là que tu vois que tu es rien. Tu es, es petit, es, tu dépends de certaines choses. Il y a des personnes, mais quand ils vont en toilette, ça se passe mal. Il y a des personnes, tu vois, même pour courir, c'est plus possible. Il y a des personnes à qui il manque un doigt. Aller jouer à la play avec euh, avec quatre doigts, tu bouges plus ton aussi, ou... Enfin, ils ont trouvé certains, certains moyens de faire. Mais c'est pas la même sensation. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en réalité, voilà, il faut à un moment donné être euh, reconnaissant par rapport à tout ça. Parce que la santé, c'est un énorme bienfait. Le fait d'avoir ses parents en vie, mais aller demander même aux personnes qui, qui n'ont plus leurs parents en vie. Aller leur demander ce que c'est que de penser à eux. Allez leur demander ce que c'est que de devoir caresser des photos pour pouvoir... Essayer de raviver des souvenirs qui nous ont procuré tant de bonheur. C'est ça, c'est être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour absolument tout ce que nous avons. Et ne pas pleurer, ne pas se morfondre dans, euh, comment dire, le, le malheur, la tristesse et tout, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Parce qu'à ce moment-là, on agit comme des enfants. Quand tu sais qui est ton Seigneur, tu comprends que parfois, il y a des choses qui ne te sont pas données parce que c'est pas bon pour toi. Tout comme toi, tes enfants, parfois, ils vont vouloir aller toucher le feu. Mais euh, non, c'est... C'est pas bon le feu. C'est pas bon le feu pour toi. Donc on va pas te laisser aller toucher. Il faut savoir cela. Si on te prive de certaines choses, c'est en vue d'un bien qui est plus grand. Ça va peut-être te faire mal, mais c'est comme ça. T'en as besoin. C'est pour ton éducation à toi. Tout comme à ton enfant, tu fais la même chose, et eh bien toi, t'es plus grand. T'as une maturité qui est encore plus grande, donc tu comprends que celui qui t'a créé veut t'emmener vers quelque part que tu ne comprends peut-être pas, mais il faut lui faire confiance et donc faire preuve de patience pour pouvoir, comment dire, voir la sagesse qui y aura plus tard et ne pas faire du fait que vous n'ayez pas ce que vous voulez, un argument pour dire que Dieu n'existe pas, c'est nul. C'est comme les, parents, les les enfants qui à un moment donné se mettent à insulter leurs parents ou à les violenter, voire les frapper, etc. parce que leurs parents ne leur donnent pas ce qu'ils veulent. C'est une dinguerie, c'est agir comme un enfant. Vous êtes quand même là depuis un certain temps sur terre et vous arrivez à agir comme ça. Comment tu fais Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est pour ça que je dis que, parfois, les personnes qui ne croient pas en Dieu, ce n'est seulement en fait la conséquence du fait qu'ils se rendent compte que la vie n'est pas comme eux voudraient que la vie soit. Et donc, ils vont faire en sorte que la vie soit comme eux voudraient que la vie soit. Or, ce n'est pas une vision qui est cohérente par rapport à ce que la vie est, réellement. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça que il faut reconnaître tout cela. Donc la richesse, c'est pas seulement les biens. Et les biens, encore une fois, ne sont que des moyens de service d'une finalité qui est plus grande. Et tous ces biens qui nous sont donnés, qui nous sont parfois repris ne sont en réalité qu'un moyen, encore une fois, de découvrir qui est ton Seigneur. Quand on dit qu'on a Razajajal et Al-Hakim, quand on dit qu'il est le juste par excellence, le sage, il faut en faire, c'est ça. Regarde comment est-ce que tous ces bienfaits-là te sont donnés. Tu vois tout l'amour qui est porté sur toi, la miséricorde qui vient sur toi. Le remercie seulement. Et même quand tu fais l'expérience du manque, eh bien, après avoir fait l'expérience du manque, lorsqu'on te redonne à nouveau, ça, ça te fait du bien. S'il n'y avait pas le manque là, bah, tu serais comme toutes les personnes qui sont riches et qui ont absolument tout et qui au bout d'un moment donné ont besoin d'avoir encore plus pour pouvoir à un moment donné retrouver ce, ce goût du, du bonheur, de la satisfaction, etc., etc. En réalité, les êtres humains, ils sont comme ça. Le prophète a dit que le fils d'Adam, rien ne pourra jamais combler son ventre, si ce n'est la terre. Que dès lors que l'être humain en fait convoite une vallée d'or, si jamais nous-mêmes nous, nous, nous voulions une vallée d'or, et qu'on nous la donner, eh bien cela ne serait pas suffisant. Au lieu en fait de se satisfaire de cela, on en voudrait encore une, alors que c'est ce qu'on voulait. On nous l'a donné, maintenant, il nous faut encore plus. Et donc on veut une deuxième vallée d'or. Et quand bien même cette deuxième vallée d'or, on nous l'a donnée, eh bien on se tournerait vers une troisième vallée. Vous voyez Et ce jusqu'à ce que la Terre comble notre ventre, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous mourions. Et c'est exactement ça, c'est très très juste. Et en réalité, voilà, c'est ce sur quoi même le marketing vient jouer. Moi je fais des études en marketing digital et c'est ça c'est qu'en chacun d'entre nous, il y a ce besoin d'infini, ce besoin qualitatif qui en l'absence justement du fait de croire en Dieu, eh bien, on va forcément se tourner vers l'ici-bas pour essayer de le combler en essayant de prendre chacune des choses qui nous sont données d'avoir dans l'ici-bas et essayer d'augmenter. On va essayer de combler un sentiment, un besoin qualitatif par de la quantité et on fonde l'organisation sociale, on fonde l'organisation économique, on fonde l'organisation politique sur cet appétit du fait de vouloir toujours emmagasiner plus de biens et c'est très compliqué. Et le fait de ne pas avoir ce que nous voulons, ça crée une sorte de frustration existentielle que l'on essaye de combler, encore une fois, par la croissance absolue. Et c'est compliqué. Comment est-ce que quelqu'un qui voilà, sait que tout cela ne, ne sera pas forcément possible peut s'entêter à ce point-là Il faut comprendre le fait que nous n'aurons pas forcément tout ce que nous voulons. Vous voyez ce que je veux dire Je termine sur une très très belle histoire. Une histoire que, que, que je dis tous les vendredis. L'histoire du propriétaire des deux jardins. C'est une histoire qui est magnifique. Vraiment magnifique. Et elle se trouve dans Sourat Toulcaf. Sourat c'est la sourate numéro 18. Une sourate que, que j'aime beaucoup. Vous devriez vraiment la lire. Vraiment le, le vendredi. Moi, c'est un des, de mes moments préférés. Parce que lire cette sourate-là, c'est se rappeler de, de beaucoup de choses. Et je trouve que cette, cette histoire-là, qui s'est donc réellement passée, elle est extraordinaire. Que nous raconte donc euh, cette histoire-là en réalité, voilà, c'est l'histoire de deux hommes. Il y en a un à qui on a donné, donc c'est un Razaroujad qui le raconte. Donc Dieu a donné à une de ces personnes, voilà, un grand jardin. Vous voyez, il a même deux jardins. Et comment est-ce qu'ils étaient, ces jardins-là Un des jardins, voilà, en plusieurs étages, dans le sens. Beaucoup de fruits, beaucoup de, de voilà, beaucoup de, de choses dans ce jardin-là qui lui permettaient en réalité d'être riche. Ces jardins-là étaient la source de sa richesse. C'est un peu comme nous aujourd'hui. Lorsque l'on voit tous les bienfaits qui sont les nôtres, c'est ça qui fait en réalité notre richesse. Et il avait un, un voisin qui lui n'avait pas forcément ce, qui, ce, que tout, ce que lui avait. Dans le sens où il n'avait pas beaucoup. Il y en avait un qui était riche et l'autre qui était pauvre. L'un était riche grâce à son jardin et l'autre était pauvre. Il y en a un du coup qui était croyant et l'autre qui était justement mécréant. Et ce, cette personne justement qui avait ce jardin-là, c'était lui qui était la personne mécréante. Et donc, il rentre dans son jardin et il dit « voilà ». Euh, en réalité, voilà, je ne pense pas que tout cela pourra périr un jour. Tout ce que, tout ce que vous voyez ici, mon jardin, etc., il n'y aura, aura pas de fin. Vous voyez Il n'y a, a pas de ralentir, il n'y a pas de fin, il n'y a pas un jour où. Non, pas de fin. Éternel ce jardin -là. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose qui dit beaucoup de choses sur nous-mêmes. Aujourd'hui, l'être humain n'arrive pas à penser le fait que ce qu'il a peut s'arrêter. Et c'est pour ça que lorsque ça s'arrête, à cause de certains événements, bon, c'est un objet qui le décide et qui fait que ça s'arrête par rapport à certains événements, par rapport à certaines causes, vous voyez mais on n'arrive pas à penser le fait que, parfois, voilà, notre bonheur peut s'arrêter. Demain, il peut ne plus y avoir d'électricité. Et notre bonheur qui est lié et qui est conditionné à l'électricité, et eh bien, à un moment donné, bah, ça va créer en nous voilà, une sorte de frustration qui va être très très grande. Et ça va créer de la tristesse et du malheur en nous. Bref. Et donc, l'être humain n'arrive pas à savoir et à concevoir le fait que ce qu'il a, ça peut s'arrêter un jour ou l'autre. Vous voyez Parce qu'il ne reconnaît pas le fait que ce qui hein, lui est donné, bah, lui est donné. C'est pour ça que même, je trouve ça très intéressant que dès le début, en moins disent que ce jardin-là, voilà, à un de ces deux hommes-là, nous avons assigné ce jardin-là, ou ces jardins-là. Vous voyez, c'est pas nous. C'est pas, mais effectivement, on fait des causes, mais c'est au moins un interjet qui donne. Le fin de l'affaire, c'est pas de savoir qui a fait les causes, c'est de savoir euh, qui met la finalité derrière ce que tu as. C'est-à-dire que nous, on fait des causes pour avoir notre richesse, mais qui met la finalité derrière Qui te permet de rencontrer les personnes Qui te permet de tomber sur les bonnes vidéos Qui te permet de tomber sur les bons profs Etc, etc. C'est pas toi. Tout est lié, forcément, à celui qui est le créateur de toute chose. Et donc, euh, il avait ce jardin-là, très très grand. Il disait voilà, moi je pense pas que ça pourra périr. Il dit en réalité, et je ne pense pas non plus que le reviendra. Et donc, il y a une corrélation entre les deux. Il y a un lien. Voilà. Tu penses que tout est éternel, et eh bien forcément, c'est lié au fait que tu penses qu'il n'y aura pas de jour du jugement dernier. Vous Voyez. Et c'est marrant de voir que certaines personnes n'arrivent pas à penser à la fin de leurs choses alors qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et parce qu'en réalité, on a, on n'a pas envie de mourir. Et on ne veut pas mourir. On n'a pas été créé, entre guillemets, fin, intrinsèquement, on n'est pas fait pour mourir. C'est pour ça que là-haut, on sera éternel. Mais en attendant notre éternel, il nous faut réussir l'éphémère ici-bas. Vous voyez Et donc, il y a son voisin qui rentre dans le jardin et en lui disant Ouais, mais euh, ne serais-tu pas mécréant par rapport à celui qui, qui t'a donné euh, absolument euh, tout cela C'est. Voilà, il t'a créé de terre, et puis voilà, tu t'es retrouvé dans, dans le sperme, et enfin, il t'a façonné en homme. Genre, déjà, toi-même, ta création regarde même d'où est-ce que tu viens. Pardon pour celles et ceux que ça va choquer, mais le prophète, allez, voilà, il. Ah non, c'est moi, Razavoulette, qui disait dans un verset, mais je me souviens plus lequel, que l'homme regarde ce qu'il a éjaculé. voyez Qui est-ce qui l'a transformé en homme Est-ce que c'est lui ou bien c'est nous Parce que de base, on vient tous de là, et très souvent, ça revient. Le fait qu'on provienne d'un liquide qui est vide. Regardez de base d'où est-ce que l'on vient. Un liquide, genre, toi-même, t'as ça sur tes vêtements, tu. T'arrives même pas à le montrer aux gens, tu vois, c'est un liquide qui est honteux. Ta honte eh bien on vient de là en réalité. Donc comment est-ce qu'à un moment donné, en sachant qui tu es, le fait que tu proviennes de là, on t'a créé, on t'a façonné, on t'a fait devenir la personne que t'es devenue, c'est pas toi qui as créé ton cœur, c'est pas toi qui fais en sorte que le sang euh, soit acheminé dans chacun de tes organes, etc. Demain tu vas mourir, comment est-ce que tu peux t'enfler d'orgueil pour, pour, par rapport à ce que tu as, alors que même ce que tu as, c'est pas toi. C'est ça en réalité dans la prosternation, la, la symbolique C'est qu'on se prosterne parce qu'en réalité on n'est rien. Et on se prosterne devant celui qui est beaucoup plus grand que nous. Et quand on dit grand, c'est un grand absolu. Voilà pourquoi est-ce que l'on dit en oh, moi, moi, que ben, Dieu est le plus grand. C'est pas une formule pour aller faire des attentats, etc. Non. C'est vraiment réel. En oh, moi est grand. Mais genre un grand avec un G majuscule. Un grand absolu. Vous voyez? Et du coup, ce voisin, il continue en lui disant, voilà, well, est-ce que tu serais mécrant par rapport à celui qui t'a créé, façonné, etc. Voilà, moi, c'est moi qui est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur, même si je suis pauvre. Eh bien, mon bonheur n'est pas dépendant entre guillemets de la vision que j'ai de celui qui m'a donné absolument tout. Non, même si je suis pauvre, même si je suis dans la difficulté, je n'associe rien à mon Seigneur. C'est pas parce que je suis pauvre que je vais dire que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que je suis pauvre que je vais dire que voilà, Dieu il est méchant, etc. Et que donc je vais me tourner vers autre chose. Non. Et voilà pourquoi est-ce que lorsque tu rentres dans ton jardin, poursuit ne dis-tu pas, voilà telle est la volonté dans la Voilà, il n'y a de force et de puissance que par moi interviennent. Voilà, si tu, si tu me vois moi moins pourvu que toi de biens et d'enfants, si tu vois que j'ai moins d'enfants et de biens que toi, eh bien il se peut même bientôt que mon Seigneur voilà, me donne beaucoup plus que ce que toi tu as. Voyez, et qu'il envoie même sur ton jardin à toi quelque chose, genre une calamité, qui fasse que ton jardin à un moment donné il périsse. Ou que, euh, voilà, c'est probable. C'est-à-dire que peut-être que je suis pauvre maintenant, mais je sais qui est mon Seigneur. Et je sais que si je suis dans ça, il y a une certaine sagesse. Mais il se peut même que bientôt il y ait une délivrance pour moi. Peut-être que dans quelques temps, voilà, c'est une souffrance ou une tristesse ou en réalité quelque chose qui aura nécessité de l'endurance, de la patience, qui me permettra d'avoir plus plus tard. On ne sait pas. Donc comment est-ce que tu peux t'enfler d'orgueil par rapport à ça toi-même là, ce que tu as, ce qui fait que tu t'enfles d'orgueil Il se peut que tout cela te soit retiré et que moi j'ai plus plus tard. Moi en tout cas, je ne vendrai pas ma foi. Je ne vendrai pas absolument tous mes toute ma dignité en tant qu'être humain, je ne vendrai pas mon Seigneur en vue de des biens de bas Non, même si je suis dans, j'ai beaucoup moins que toi. Je sais qui est mon Seigneur et je ne transgresserai jamais les limites. Et c'est ça. Vous serez heureux le jour où vous comprendrez ça, que le bonheur ne doit pas être conditionné à quelque matériel que ce soit. De comprendre que derrière chacun de chacune des choses, pardon, qui vous est donnée, il y a forcément une sagesse. Parce que celui qui fait que vous ayez ou que vous n'ayez pas le fait avec une très très grande sagesse, que vous-même vous ignorez, vous voyez, et à un moment donné, Oma ne nous dit pas comment ce qu'il a fait, mais il a fait en sorte que toute sa récolte soit détruite, et là tu vois cette personne là qui s'enflait d'orgueil, voilà, se mordre les doigts, en disant voilà, que je ne souhaite voilà, n'avoir jamais associé quelque chose à mon Seigneur, jamais, j'aurais jamais dû faire ça, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité on n'est rien. Et voilà pourquoi est-ce que les saintes prières sont obligatoires prosterne toi plus de 17 fois par jour pour te rappeler que t'es rien. Soumets-toi. pas dans le sens d'une soumission qui est vide, c'est la plus belle des soumissions. Se soumettre face à celui qui est plus grand. Se soumettre face à celui qui est la source d'absolument tout ce que l'on a et de tout ce que l'on est. Vous voyez ce que je veux dire Et voilà, il n'y a eu aucun, aucun groupe, aucune personne pour le sauver de cela. Vous voyez Et en l'occurrence, il, il, il conclut par cela en disant « La souveraine protection... Elle appartient moi et c'est moi qui accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. C'est le résultat qui compte, c'est la finalité qui compte, c'est pas le moment présent. Hum hum. C'est, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle raconte absolument tout. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent se voit dans cette histoire-là. Donc il faut la dire, la dire, la dire, la dire et comprendre aujourd'hui que ce qu'il faut rappeler aux gens qui sont prêts à un moment donné à, à fermer les yeux sur des massacres, que voilà la source de leur bienfait n'est pas éternelle. Et ça veut pas dire que Dieu est inattentif à ce que les gens font. <rire> Omar, il nous dit, voilà, ne, ne pense pas que les gens... Ne, ne pense point, pardon, qu'Omar est inattentif à ce que font les injustes. Non, il sait très très bien. Mais peut-être que ces gens-là jouissent ici. Et peut-être que dans quelques temps, même, ils pleureront ici. Ou là-haut. Parce que c'est là-haut, en réalité, l'éternité. Et c'est là-haut qu'il faudra rendre des comptes. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Je vous dis salam et et quand ma vous protège.